0: Du lyssnar på Svartvikens rollspelspod. Det här är avsnitt ett av Sydborg. Och välkommen till Svartviken rollspels podd. Idag ska vi få äran att spela ett spel som i detta nu är live på Kickstarter. Det är nämligen Cyborg av Stockholm Kartell. Skrivet av, nu ska vi se, Christian Salén och med bild och layout av Johan Noor. Johan Noor var ju med och gjorde även Mörkborg. Och det här är ju då ett hack på Mörkborg fast i en cyberpunk-värld. Tanken var att vi skulle vara hela Svartviken- vi fick ett avhopp i form av Moa, så vi plockar in Micke från strax. Välkommen Micke!
1: Hej, hej! Nu vinkar jag i kameran här, men det blir så dåligt podd, det, så jag slutar med det på en gång.
0: Eh, Du är med i Rollspelsdags. Amen. Vill du säga några ord om, om den podden? Plugga den helt skamlöst. Oj, eh, det, Vi har inte förberett mycket på att nej, han har den här inte. reklamplatsen, men vi skickar en faktura <laughs> efteråt.
1: Absolut. Eh, nej, men in och lyssna på Lasers and Feelings säsong 2. Vänta, när ska det här släppas?
0: Eh, på fredag. Hoppas
1: och fastän, så, ja In och lyssna på Laces and Feelings säsong 2, Och eh, sitt på nålar för nu håller vi på att spela in vindskälkampanjen. Eh, den är i full fart just nu och verkar bli riktigt, riktigt rolig faktiskt. Och spännande kanske jag ska nice. säga.
0: kan också rekommendera att lyssna på Skrumt, er kampanj med, med Skrumt. Den var väldigt, väldigt bra.
1: Lyssna på allt. Stanna ja. inte bara där utan kör allt. <laughs>
0: Sen fick vi tyvärr ett avhopp till på grund av eh, Tekniskt lite tru. mikrofoner och teknofoner. Teknofoner? Eh, teknik som <laughs> inte funkar. Det här kommer gå så jävla bra. Ja. Eh, så Anna är tyvärr inte med oss ikväll. Eh, hon lever, men hon är inte med oss ikväll. Så vi är eh, Christer, Micke och Kristoffer som ska ge oss ut i cyberpunk-världen.
2: Bra att du lämnar Moas eh, såhär, eh, tillstånd lite outtalat. Anna lever... Det kan vi, det kan ja, vi precis. göra som i alla fall. <laughs> ja, Håll utlik efter Moa.
0: Moa eh, fortsättning följer. <laughs> Sai, den enda staden som ni någonsin kommer att känna till. Katastroferna avlöser varandra i detta helvete av neonupplysta övergrepp. Radioaktiva avfall, surt regn, gängkrig, cyberattacker och överklassens krig mot fattigdom. Eller snarare, krig mot de fattiga. Sai är staden som ni alltid har drömt om att lämna. Här finns allt för de som redan har allt, och inget för de som behöver något. Slumkvarterens ruckel och fallfärdiga höghus sträcker sig ut så långt ögat kan nå, omgivna av skyskrapor och arkeologier, liksom avlägsen mur till en annan värld. Det är här ni befinner er, i en nedgången bar långt efter stängning. Ni vet inte om barägaren, grin, är er vän eller om man bara tycker synd om er. Men det spelar ingen roll. Det viktigaste är att ni har en plats att vara på. Så beskriv scenen för mig. Vad gör ni här långt efter mörkrets inbrott? I den här sunkiga håla som ska föreställa en bar i size Slum. Ja, men jag är
1: ju 500 spänn. Jag har ju 50 krediter så jag sitter ju inne i den här baren. För att jag har hört att spriten är skitdålig. Men drogerna som man säljer under bordet är riktigt bra ibland. Så att mina sista pengar ska jag köpa... Uh, stimulans för Nu Peter mig i näsan och frågar Vad var, var, var är de bra grejerna?
0: Han uh, tittar upp från Han står och torkar bänken Alltså Han slänger blick på klockan Är det inte lite sent för dig att ha droger nu? Du ska ta det hem också
1: Frågan är om det inte är lite för
0: tidigt Ja uh, Visst vi kan väl uh, Han böjer sig ner och sen så Klockan är upp Jag har uh, röd ljus här du kan få den för, för 30. Är du sjuk i huvudet? 20, 20 spänn, inte mer än så. Vi kan slå vårt första slag här för ja. att se hur systemet funkar det direkt. <laughs> Jag vill att du slår presence och då slår man en T20 och lägger till sin bonus och i ditt fall är din bonus plus 4 va? Yes. Och i det här fallet skulle jag säga att du behöver komma upp i 10 eller mer. Det gick så där. Ja, du slog 14, du behöver ju behöver bara 10. Ja, ah, jag menar det gick bra. Han kastade en liten blick på dig och sen så nickar han en gång. Lägger fram en påse liksom, med den här röda josen. Det är typ en ziplockpåse, fast med vätska i.
1: Jag stirrar på honom med mina tre ögon. och jag försöker inte lura mig i grin. Aldrig igen. <här> nej, nej, Jag sliter åt mig påsen.
2: Mikke, vad, vad är det din karaktär heter?
1: Bra fråga. Jag har ju tagit Moas karaktär mer eller mindre. Vad heter jag? Bell heter jag. Ja, ah, Bell. Bell heter jag. Icke-binär, blond, spretigt med en ganska så risiga, enkla kläder. Jag har också en, en smart wear. Det är någon form av armor va? Ja, precis. Jag vet inte hur det ser ut, men det har jag på mig i alla fall. Jag har en automatkarbin och ett hagelgevär på mig. Vilket bara det borde ge lite respekt. Men det kanske är jättevanligt. Det är som hängslen i den här världen verkar det som.
0: Ja, framförallt i slummen så är ju vapen är ju alla bara vapen. Mm. I princip. Det är ju det är pågående krig liksom utanför dörren. Mer eller mindre med olika gäng som slåss. Precis. Och sen så
1: har jag ett tredje öga också, kanske jag ska säga, i pannan. Det är ju lite utmärkande.
2: Det är permanent liksom, eller?
1: Uh, ja. <laughs> <laughs> ja, det är det. Det ser inte mänskligt ut. Det, det är väl, det, kanske för att det är mitt i pannan. Men det, det är där det sitter i alla fall. Alltså, är det ett mänskligt öga?
0: Det står bara, it does not look human. Det är ett öga och det ser inte mänskligt ut. Exakt vad det är, är upp till det att bestämma eller så här
1: hur det ser ut. Tänk att det lyser lite, lite rött som en lampa liksom.
2: Är det liksom eh, som hall eller är det mera ett cybertech-öga eh, liksom?
1: Precis, det är ett sånt cybertech-öga så att det är ju mekaniskt av något slag. Jag kan starta det och titta genom bara det ögat. Äh, uppenbart mekaniskt liksom? Ja, precis. Jag tror det. Så det surrar runt lite grann där på eget bevåg tror jag.
0: Bell, du kan skriva upp att du har röd juice eh, mm. som föremål. Och den ger dig. Du, om du använder den så får du tillbaka en T10 i HP. Om du använder den rent eh, mekanisk. Liksom. Du kan ju eh, dricka lite på den eh, i fiktioner om du vill utan att den används upp. Mm. Jag petar
1: mig i näsan och går och sörplar lite grann på den som en sån festis.
0: <laughs> Stoppa ner ett, ett sugrör. Ja,
1: <laughs> hur ska jag annars göra? Eller ska jag gå och suga på den som en sån... Isglass som man fick när man var barn som man var tvungen att ha ja, nostalgi ja men precis, ja, men jag går att smutta på det
2: utav ska jag inte jag kan inte låta bli att tänka mig, alltså föreställa mig på något annat sätt än att det är liksom som en klemmis i genomskinligt
0: eh, <laughs> genomskinligt material exakt, som man ger små barn ja. så helt blodröd vetskej mm. Christer, vad hittar du på? vad heter du och vem är du?
2: Eh, Jan är jag en eh, ganska eh, konstig figur jag sitter här i baren, i grinsbar och uh, suger på någon så här, uh, ganska uh, ja, men motsvarande öl eller det billigare alternativet till öl. Och har väl suttit med liksom samma, samma glas nu i senaste två, tre timmarna. Det som utmärker mig utseendemässigt är att uh, trots att det är ganska mörkt i lokalen så sitter jag med mina mörka... Ganska breda solglasögon. Inte mirror shades utan bara svarta glasögon. Jag har min. Bredvid mig på bardisken så ligger min bredbrättade eh, hatt. Och eh, jag är klädd i en eh, ganska sliten men formsydd fuskläder och. Som är dekorerad med diverse såhär, okulta alkemitecken. Och eh, runt halsen sa jag ett ganska märkbart eh, eh, halsband. Som har ett eh, pentagram som det hänger lite fjädrar. Och en, en liten såhär, fågeldöskalle ifrån. Och ja, jag sitter där och flinar lite grann. Medan jag tittar åt eh, Bell. som Som vanligt gör den här ä, dansen med diversa barägare som vi brukar stöta på. Vi, vi har ju diverse ställen som vi brukar gå till. och för att, Oftast för att Bell har hört talas om någon, att de skulle ha någon bra skit. Liksom. Men jag, jag håller mig borta från sånt. Mina dagar har ganska mycket passerat. Och jag, jag försöker mest hantera mig själv liksom. Jag tycker bälstimulanter gör inte det lättare direkt så jag håller mig borta från sånt.
0: Utanför fönstren så öser regnet ner och då och då så hör ni hur skottsalvor bryter igenom det här vita ljudet som, som ligger som en matta. Ni har ju så kallade retinal com devices eller RCD som är en slags installerad liksom tänk Google, Google Glass fast installerat liksom på er retina så ni er verklighet och värld är konstant fylld av pop-ups och reklamer och, och liksom sånt var ni än tittar. Eh, när ni tittar upp på stjärnorna så ser ni liksom ett, ett täcke av olika reklamer eh, som är riktade specifikt åt er. Och Bell, plötsligt så dyker upp ett, ett meddelande i din syn. Mm. Och det är från en okänd avsändare.
1: Okej, okay. mm. jag kollar väl upp det då. Är det spam som vanligt?
0: Nej, det här verkar vara från en... Person som heter Denise. Som beskriver sig som en djurrättsaktivist. Mm. Och Denise har ett uppdrag åt er. Som betalar väldigt bra om ni tar det. Nämligen 5000 krediter per skalle.
1: Jag sitter ju på stolen bredvid Jan. Så jag daskar till honom på armen. Och säger, äh, du fick just en grej här.
2: Ja, skicka.
1: Jag delar det här, vidarebefordrar det här mejlet till Jan också. Kolla.
0: 5000 per skalle. Uppdraget går ut på att bryta sig in i ett av Gene Futures laboratorium och fritar de djur som hålls fångar där. Enligt Denise så begår forskarna vidriga experiment på djuren där och de måste omedelbart få ett slut. Ja,
1: bra.
2: ju skumt som fan. Varför då? Tror vi inte det här är legit, va?
1: Vad lagligt? Nej, det tror jag inte.
2: 5 000, det, är ju, det är ju nog mycket för att vem som helst av oss skulle, skulle kunna gå i pension ju.
1: Ja... Ah. Det vet du fasen. Det beror på hur din pension ser ut i och för sig. Det
2: kan lite alla av oss, men... vad fan Det är. Ju, det måste, ju inget, det måste ju vara att de har räknat med någon kostnad. Det här kan ju inte, inte stämma. Va, vet du någonting om det Gene Future?
1: Jag har ju knowledge. Och har ju jobbat på företag. Har jag någon aning om vad det är för någonting? Eller skulle jag kunna slå för det?
0: Du vet att Gene Future är ett... Äh... Ett av de stora företagen som har sina fingrar i i princip varje skyltburk De håller på mycket med AI och att försöka skapa intelligens.
1: Ja, alltså det här företaget kan ju syssla med precis vad som helst. De har ju hur mycket pengar som helst. Så varför skulle de inte kunna ha en avdelning som är helt dedikerad till att försöka experimentera på djur?
2: Äh, det är väl den minst konstiga saken med,
1: med det här jobbet. Jag sa, kan man skicka ett mejl tillbaka till Denise och bara, hallå,
0: vem fan är du? Det kan du göra. Och det dröjer inte länge förrän du får en, en länk till det sociala nätverket, eller ett av de sociala nätverken som är stora just nu, där du kan se den här, Denis. Du får också ett gäng eh, länkar till tidningsartiklar, exempelvis, där, som visar att det här verkar vara en person som har rätt mycket resurser och som är väldigt aktiv och en tydlig förespråkare för diverse grupper. Så det verkar vara legit liksom av det du kan utläsa. Ja,
1: men hur vet jag att jag får de här pengarna om vi går och pajar hela det här stället?
0: Är det ett svar du skriver till henne? Ja. Ni får en, ett förskott på en del av summan. Hur mycket då? Slå presence. Ju bättre du slår desto mer lyckas övertala henne att ge ett förskott. Ja,
1: slå 14 igen.
0: Hon kan flytta över 500 till er, till att börja med. Jäkla, Kolla! Du borde ha fått det också. Och då är det 500 totalt, alltså 250 var. Ah, ja, okej. Okay. Kolla här. Och det plingar till då när ni har fått en, en bankinsättning liksom.
1: jag skickar halva direkt till eh, Jan. Halva nu höll jag på att säga, men, <laughs> det, är ju inte, men eh, det är ändå bra.
2: Schysst ju. känns som att... Eh, det är någonting som känns, som känns skumt med det här, men... Eh, ja, fan, vi får, får väl vi kolla, kolla upp det jag enkelt.
1: Finns det någon adress eller någonting sånt som den här platsen ska... Vara
0: på? Ja, det finns en adress och en karta bifogad. Och det verkar som att labbet är hyfsat i närheten ändå. Det ligger i utanför slummen, men strax utanför.
2: Mm.
1: Det är ju inte långt bort. Vi kan ju åka dit och kolla först i alla fall, eller hur? Jo, om då har nog rätt. Eller har du jättemånga taxikunder som ringer och vill ha bokat upp det
2: just nu? Vi behöver inte ha tycken om det. Fan. <laughs> Kom igen. Jag sveper det sista av den här... Det här glaset som jag har suttit och dragit på. Och ställer mig från, från baren och tar
0: på mig hatten.
1: Ja, men då drar vi då. Men du, en grej bara. Gryn! Ropar du till bartänden.
0: Uh, uh, ja, han tittar upp. Han har stått och, och redan gjort glas nu den senaste stunden. Lite
1: mer grejer. Vad, exakt, uh, vad är det för något du har? Förutom sånt här, säger jag. Och heller, heller visar upp min röd juice
2: -påse. Jag säger till Bell så här: lite frånvänt från, från grin att kom igen, bli inte det nu
1: Ska vi göra ett uppdrag, då ska jag ha uppåt grejer det kan du fethaja Alltså uh,
0: Han börjar rota runt lite i sina lådor Jag har uh, oslip här um, som ser till att du kan hålla dig vaken även när du behöver sova Är det något du vill ha eller?
1: Nej, jag vill ha mer adrenalinaktigt
0: Vad är det här? Han fetamin för barn. Kom igen nu. Ska jag ska kika lite. Han <skratt> plockar upp en, en väska och så öppnar han den och så börjar han gå igenom vad han har. Finns det något som gör att man inte kan sluta prata?
2: Den låter inte så bra. Känns inte som ett problem för som Bell har.
1: <skratt> det har jag pass i, i karaktär och i verkligheten.
0: Finns det som heter C Vortex som alla, allting där du ska göra något kreativt. Exempelvis att göra nano ger oh. dig minus två på svårigheten i en 10 tio minuter.
1: Ja, det låter ju ascoolt. Det tar vi. Eh,
0: kostar 50.
1: Ja, ja men eh, jag tycker inte ens spruta om det. Utan jag, jag, nu är jag ju rik. Så nu är jag lite frikostig. <skratt> så jag bara, eh, <skratt> jag bara betalar.
0: Han ger den en, en påse som lite piller i.
1: Jag gör en sån mwah, mot honom. Och sen går jag därifrån.
0: Och ni kommer ut i det här regnet som bara öser ner. Och av... De här reklamskyltarna och stora billboards som står liksom bara skjuter ut mängder av ljus runt er så ser regnet ut som att det är i, i tusentals olika färger. Det är nästan svårt att se vad som finns här ute för regnet är så kompakt och så mycket olika färger i att man inte riktigt kan avgöra vad som är regn och vad som faktiskt är reklamtavlor.
1: Men det är inte sånt syra regn eller vad det sa tidigare?
0: Inte idag verkar det som.
1: Nej, annars går vi in igen tänker jag.
0: Nej, det verkar vara, vara lugnt med det. Mm. Var har du din taxibil?
2: jag tänker att den står och parkerad i en gränd ganska nära alltså, gränd och gränd men en parkeringsplicka som är lite av avsides. men är det så att vi det här området som vi ska till är det highsec eller lowsec?
0: Det är lowsec. Okej. Okay. Mm. Det är det är inte slummen men det är liksom inte ett fint fint kvarter. Är det, är det bara de
2: fina kvarteren som är hög säkerhet eller?
0: Jag skulle säga det. Mm. Och sen liksom punkter då i de andra här och där, men inte, inte hela kvarteret vanligtvis.
2: Men då går jag med min taxi. Bell har väl säkert parkerat sin motorcykel i närheten också.
0: Absolut. Färdas ni separat eller tar ni taxin båda två? Nej, jag tar min motorcykel.
1: Det regnar ju så, så, så solklart att man åker motorcykel <laughs> nu. Jag har inte duschat på jättelänge så att jag tänker att det här kompenserar.
0: Och det är första regnet på länge som inte, in, som inte är frätande också. Vilket jag är, är tacksamt.
1: Det är ganska uppfriskande, tänker
0: du. Jag. jag vill att båda ni slår en bara en rak T20 utan modifikationer. 8, 16. Christer. nu ska jag slå en tärning för dig här. När du kör igenom de här stadskvarteren och navigera fram genom den där tjocka trafiken även vid den här tiden på dygnet så hör du plötsligt sirener som kommer bakifrån. Och du hör skrikande däck när en bil trycker sig mellan dig och den möter trafiken. Och sen hör du polisbilarna som kommer efteråt och hur de nästan prejar andra bilar av vägen för att nå fram till sitt mål. Och jag vill att du slår ett slag för agility för att inte själv bli, bli ett offer för polisen när de är så ivriga att ta sitt mål. Att de struntar i collateral damage. Jag
2: tänker, när, när har polisen någonsin brytt sig om collateral damage egentligen? Uff, två.
0: Polisen kör upp vid sidan av dig och plötsligt ser du hur en möta en lastbil kommer och polisen har ingen ingenstans att ta vägen. Så de gör det enkla. De bara svänger ut åt vänster och helt enkelt prejar dig av vägen. Och du kör in rakt i en lyxstolpe och blir stående där. Ja. Bell, du ser det här på lite avstånd när du kör kommer körande efteråt.
1: Jag är lite orolig. Så jag kör upp bredvid och kollar in i förarsäten för att se om Jan mår bra.
0: Jag
2: tänker att jag lyckas sparka upp förardörren och lite så här, halvt rullar ut från sätet undan liksom. Ihopknycklade panelen på insidan som är liksom ihoptryckt av stöt... Nej, vet konstruktionen i bilen som, som undviker att allting knycklas ihop. Liksom. Men den är fortfarande deformerad på insidan.
0: Hela ditt synfält nu bara lyser upp av reklam för bilverkstäder. Och jag rullar
2: ut ur bilsätet och staplar iväg en liten bit och så här kastar hatten i marken och bara svär och stampar. Lite ignorera bell för en, en stund. Men är, är det här en, en lyxstolpe liksom på en trottoar eller är det mer lyxstolpe mitt i vägbanan?
0: Det är längs trottoaren. Ja. Du blev liksom från vägen upp på trotaren och in i lyxstolpen.
2: Och när jag har svurit och där ett tag så vänner jag och tittar på bilen och försöker avgöra om det finns något sätt jag kan rädda den här. Jag har inte pengarna för att laga någon, genomföra en reparation liksom.
0: Den är nog körd för ikväll i alla fall. Ja, Okej, okay,
2: men inte värre än så i alla fall.
0: Nej, men den, du får den nog inte härifrån just nu utan berg
1: hjälp. Ja. Jag står och tittar på och petar mig i näsan samtidigt. Medan Jan har sitt, äh, sitt raserietbrott.
2: Jag bara hytter mot bilen så här. Idag, av alla jävla dagar, jag blir så jävla... Och så, så här, tittar jag bort mot polisen, polisen som fortsätter liksom, jakten längre ner längs gatan och... och Kommer med den längsta och grövsta harang av svordomar jag kan komma på, liksom. Ska vi ta dem? Vad
1: fan? Säger jag, och ser lite glad ut.
2: Du såg ju, vilken jag, det där var, var ju de som inte är direkt rädda för att säga, säga emot. Vi får, nej, det är fan inte värt det den här gången heller.
1: Ja, nah, du
2: bestämmer. Kan jag, kan jag åka med dig så ska jag kolla upp lite alternativ för bilen.
1: Jag klappar på baksätet bakom mig och blinkar med ena ögat. Kom, det är snyggigt.
2: Nu åker vi. Jag hoppar på lite så här surmulet. Och medan jag sitter bak på motskycken, så kollar jag upp lite så här. Om det finns någon så här svarta marknaden-bergare som, som har chans att ta komma och hämta bilen innan korpsens inpound organisation liksom har snatchat den så att det blir dyrt att få ut den igen.
0: Jo då, men du hittar lite... Ju snabbare det går, desto dyrare blir det ju. Mm. Men det finns helt klart.
2: Men Jag tänker att jag blåser nu de här, det här förskottet. Så 250 credit för, för att få bilen bergad.
0: Och Då kommer de att hämta det direkt och de lagar bilen också åt dig. Ja,
1: perfekt. Jag har ju en sån här gammal, gammal motorcykel. Alltså från förr, verkligen.
0: Från innan katastrofen. Som går på bensin och...
1: Mm, precis. Den är ju... Ett original på sitt sätt. Så jag bara varvar så du bara sprutar avgaser. Och sen drar vi därifrån. Och medan Jan håller på att försöka fixa det där. Skiter den där nu? Du får ju två och ett halvt snart. Kan du köpa en ny bil?
2: Ja, visa mig kreditsticken så kommer jag lugna ner mig. Du,
1: om ett par timmar så kommer du vara lycklig.
2: Ja, <laughs> oh, så många gånger jag har trott det.
1: Ja, men jag tror på jag att den här är,
2: den här är bra. Denis. Klappar bäll på axeln så här. Bakom.
0: Längs vägen ser ni spår av, av den här polisjakten där det fler bilar som <laughs> står längs trottaren som blivit Ja. <laughs> yeah. Till slut kommer ni fram till adressen för där labbet ska ligga. Och det verkar vara en liten oansinnlig dörr som ligger ihop tryckt mellan en klädbutik och en butik som säljer Cyberdex. Och framför den här lilla oansinniga dörren så står det en stor, byffig vakt som ser otroligt uttråkad ut. Ni kan se att han har en, en pistol i ett hölster vid sidan.
2: Tänker vi börja väl egentligen med att bara åka förbi i normal hastighet? Och, ja, med, med den här uh, RCD-en kan man uh, kan jag typ ta bilder eller liknande?
0: Ja, då, kan du göra.
2: Så vi mm. åker förbi och så uh, liksom bara fått Lite rekognosceringsbilder. Och så kanske vi åker runt kvarteret och så här tänker jag tills vi hittar någon sunkig bar som vi kan, kan gå in på och prata om. Eh,
0: diskutera vad möjligheterna är. Det är ju så pass sent på natten nu att alla barer i princip är stängda. Eh,
2: något snabbmatställe?
0: Ja, men det finns något som är så här dygnet runt uppe. Något snabbmat som säljer eh, riktigt, riktigt dåliga hamburgare. För ni, ni befinner er nu i det här, de här korta timmarna mellan. Att barerna stängs upp öppnas igen. Där de städar och bara ställer ordningshaken och sen öppnar igen. Men ja, lite eller snabbast, eller? Det är ju bra att ha en cover för varför vi är i området.
1: Och den nära Cyberdeck-affären är väl stängd också då, antar jag?
0: Ja,
2: alla vanliga butiker är stängda. Ja, vad tror du? Har vi någon chans att oss in där? Jag delar ju bilderna med, med Bell.
1: Jag har ju erfarenhet av att vara corporate-soldat- kan jag jämföra den här byggnaden med någon tidigare erfarenhet och känna att nej men här behöver vi dynamit för att komma in eller ska vi snacka oss in? Vakten verkar ju så lagom engagerad liksom.
0: Du misstänker att det här är en dörr som har kodlås eller som kan öppnas med nyckelbricka och att det inte borde vara svårt att ta sig in i. Du tror också att det här är en sån vakt som kanske inte tar sitt jobb på superstort allvar och som kanske hellre tar lite stålar under bordet än att bli... Och släpper in er liksom. Mm. Svårt att säga hur mycket det skulle kosta er dock.
1: Ja men det här verkar väl eh, görbart. Exakt vad det var vi skulle göra? Skulle vi bara förstöra stället så de inte kan eh, göra det här med, Eller skulle vi släppa lös djuren? Eller vad, vad... Ni ska frita djuren. Frita djuren. Alla Greenpeace där vi bara öppnar grindarna och så får de springa vart de vill. Eller måste vi frakta dem till en plats? För det är två helt olika jobb tänker jag.
0: Eh, det vet ni inte. Det ni vet att ni ska släppa dem fria liksom, eller ta dem, rädda dem från det här stället i alla fall ja. Ni kan alltid kontakta Denise för mer detaljer
1: Ja men jag gör nog det i så fall och mejlar Vad är den stora tanken? Är, ska vi bara släppa, öppna burarna och släppa ut dem eller ska vi, måste vi frakta dem någonstans? Är det farliga djur?
0: Det är framförallt hundar som inte ska vara farliga och det räcker att bara släppa dem fria
1: Okej, okay. ja, men vad då? Vi kan väl bara, antingen så tar vi hand om han som står i dörren. Pengar eller bly. Och sen eh, går vi bara in. Han har väl kort och allting. Det löser sig Vi var bara öppna lite dörrar.
2: Du tror inte att det är enda vakten? Det är ju vara flera.
1: Men det var väl inte så stort stället?
2: Eller? Ja, alltså, Vad då? Det, det, det kan ju gå ner, neråt. Ja, ah, du tänker så.
0: Det verkar som att de byggnaderna som ligger här är åtminstone två våningar. Bakom dörren så går det förmodligen en korridor in. Och att byggnaden sen lägger bakom butikerna. Liksom. För labbet får inte plats där det är nu. För det är, liksom, det är lika brett som dörren ungefär.
2: Tänker vi kanske ha en chans att hitta några alternativa ingångar Till att börja med. Taket brukar vara svagt. Ja. Vi kollar, vi kollar på taket.
0: Ni tar ett varv och hittar mycket riktigt en stege. Som ni kan ta upp på. Och där uppe lyckas ni identifiera att. Labbet ser ut lite som ett T med ett väldigt kort och smalt bas på teet liksom, och ett rätt brett tak. Och ni hänger med på vad jag menar.
2: Den smala delen är det som går ut till dörren på framsidan.
0: Precis, och sen ett rätt tjockt liksom, tak. Så du misstänker att det är uppbyggt som en, en korridor med en liten avlöpare på mitten. Ner bara. Mm. Och ni hittar en lucka på taket här som är, har ett rätt saftigt eh, hänglås.
1: Titta, inga problem. Det här fixar jag, vet du. Jag har ju en blowtorch. Just det. Tre chargers. Micro torch cutter. Det måste ju vara precis som där som man ska använda det till.
0: Den gör jobbet helt perfekt. Du kan ta bort en ljus för den. Yes. Och sen hör ni ett rätt tillfredsställande ljud när låset så här klingar till marken. Och luckan är uppen.
1: <laughs> Ärligt talat, Jan. Vad skulle du göra utan mig?
2: <laughs> Nej, du har helt rätt. Vad skulle jag göra utan dig? Och så titta ner i det här hålet.
1: Damerna först, säger jag, och tittar menande på dig. Ja,
2: visst. Jag öppnar luckan och eller, kollar ner efter en stege eller liknande.
0: Det finns inte, men det verkar inte som att det är jättelångt ner. Det du ser här nere eh, verkar som att det är ett sällskapsrum av något slag. Det finns ett litet bord, lite slitna gamla soffor, en eh, vändingmaskin med lite drickor och torra inplastade mackor och några spelgrejer liksom. Det är helt övergivet.
2: Så jag hoppar
0: ner. Du landar utan problem.
2: Det ser lugnt ut. Jag hoppar ner efter också.
0: Du kommer också ner utan problem. Ni är nu inne i Gene Futures Lab. Eller ja, deras sällskapsrum. Och härifrån finns det bara en dörr ut.
2: Jag drar fram min machete som sitter i en skena på ryggen. Så jag drar, drar ut den liksom neråt. Så jag har den redo utefallat. att det skulle behövas. Det är ändå 5000 kredit på, på spel nu.
0: Och för att vi ska ha lite koll på hur vi navigerar och sånt där så tänker jag att dörren, om ni hade tagit huvudingången in så hade det varit liksom rakt norr in eller ut. Dörren som ni tittar på nu är västerut. Är det nog kameror och larm och sånt här? Inte det här rummet får du kan se.
2: Hmm. Hade vi kommit från norr om vi hade gått
0: huvudingången eller hur? Nej, då hade ni kommit från söder och gått norr.
2: Okej.
1: Okay. Så hela det här stället har lite så här personalrumkänsla? Oh ja, Jag går fram till kylen
0: mm. och öppnar den. Det finns nästan ingenting där i. Eh, det finns ett paket surmjölk. Jag kollar datumet på det. Den gick ut för en vecka sedan. Du misstänker att det här kanske inte är deras lunchrum utan mer att de tar pauser.
1: Står det någon matlådor i kylen eller är den tom i övrigt? Det är bara mjölken som står där. Hm.
0: Jag
2: tittar lite över, över axeln och bara så här. Det ser ju ser konstigt och övergivet ut.
1: Ja, i alla fall med tanke på vad hon skrev.
2: Var skulle de ha en vakt som...
1: Hmm.
0: Fanns det en dörrar här då också som fortsatte Ja, det finns en dörr som sagt. Som då leder västerut
1: kan man tänka. Som inte är där vakten står, tänker jag.
0: Eh, ja, vakten var ju på bottenplan liksom. Ni är ju på våning två nu. Ja, just det. Vad dum jag är.
1: Nej men, eh, ska vi kanske gå vidare då?
0: Ja, en nickar. När den kommer ut från dörren, öppnar den, kikar ut lite. Så ser ni en, en upplyst korridor. Men lampan blinkar lite nerverande så där. När ni tittar åt vänster, det vill säga söderut, så ser ni en trappa som går ner. Om ni tittar åt höger, det vill säga norrut, så ser ni en dörr. Och att korridoren sedan går åt höger. På dörren så står det sovsalar.
1: Va? Varför finns det sovsalar här? Ett labb? Är det normalt?
2: Trötta forskare, jag inte. Mm. Kanske har en, en långtida projekt här.
1: Jag vill smyga fram och kolla in där. Om det var någon som ligger och sover i sovsalen.
0: Var var det sovsalen var förresten? Eh, rakt norröver. Så när du kommer ut från dörren så trappar till vänster. Eh, en dörr med sovsalen till höger. När du kommer fram till dörren med sovsalen så ser ni också att korridoren fortsätter liksom rakt höger ut också.
2: Ja, ah, okej. Okay, så det är en dörr på sovsalen så ja.
0: När ni följer blicken med korridoren till höger ser ni också att det finns en dörr till där borta. Men du öppnar dörren till sovsalen och kikar in. Mm. Tyst och försiktigt. Här verkar det vara var dubbelsängar som står, eller våningssängar. Rätt många av dem. Och du kan höra tysta snarkningar eller tunga andetag. Det är folk som ligger här inne och sover.
1: Kan man se vad de har för prylar? Alltså, ligger de med kläderna på och har vapen på sig? Eller ligger det grejer bredvid dem? De brukar hänga av sig när man går och lägger sig.
0: De har krokar bredvid sina sängar där det hänger typ rockar och kavajer och jeans och, och så. Det här verkar vara anställda som jobbar här. Mm. Och det verkar inte vara... Du ser inga vapen i alla fall. Hur många är de? Ett halvdussin ungefär nu som ligger och sover. Och du ser att det finns kanske dubbelt så många sängar också. Ja, okej. Okay. Så det kanske finns ett, ett dussin sängar totalt liksom.
2: Jag fortsätter ner i korridoren för jag antar att det är toaletten
0: nästa till höger då. När du kommer ner till den så stannar du till innan du kommer fram. För du ser att på Motsatt vägg så finns en kamera som pekar rakt mot den dörren. Ja, ah,
2: opraktiskt. Eh, vad är det för sorts dörr? Är det bara en dörr eller ett glasfönster i eller någonting sånt?
0: Det är frostat glas. Och på dörren så står det ett namn. Eh, Jackson står det. Med X, j A, X, O, N.
2: Jag lämnar rummet och följer efter Jan. Jag så här, sätter fingret på läpparna och, och indikerar på kameran där uppe. Så här försiktig. Mhm. Mm Nickar bara. Jag, jag har koll på vad, vad du har för nanotech, va
0: Bell?
1: Jag har ju ett eh, tredje öga.
0: Ditt tredje öga är ju liksom bieffekten av din nanotech, så att säga. Din nano är ju den här swarmtrip. Ah, det tredje förlåt. ögat är en, en, en bieffekt som har uppstått av någon anledning för att du har använt den här.
1: Precis. Jag kan ju förvandla mig till bakterier och flyr omkring
2: lite. Ja, men det, om, jag tänker att jag, om jag vet om det så... Så använder jag några handsignaler liksom för att indikera. Kan du eh, kolla in i, i det rummet utan att kameran upptäcker dig?
1: Jag nickar och sen går jag runt hörnet då och sätter mig på golvet. Och börjar fokusera på att lämna min kropp.
0: Jag vill att du slår ett slag för presence. Och du vill slå 12 eller högre.
1: 16, 20 menar jag.
0: Det går fint, fint. Sen vill jag också att du höjer det här ljuset med ett steg. För varje gång du använder nano så ökar risken att du fumlar. Jag har gjort en, ja. Och så nästa gång du använder den så fumlar du på ett och två helt enkelt. Mm -hmm. Du känner hur ditt medvetande förflyttar sig från din kropp ut i luften till en, en svarm av bakterier som surrar omkring där. Inte för att bakterier surrar, men ändå. <skratt> och att du sedan i upp till tio minuter ungefär kan röra dig ganska fritt.
1: Jag sysar förbi runt hörnet mot den här Jackson-dörren då. Och smiter in under till dörrspringen om det går.
0: Det går alldeles utmärkt. Här ser det ett rätt fint kontor med två män. En person som sitter med rätt fina kläder. Sitter och eh, vid skrivbordet och verkar skriva på lite papper och sånt där. Sen står det en mycket större man med tydligt beväpnad som står med armarna i kors innan för dörren. Det verkar som att han står och liksom surfar på sin retinal com device. Mm. Förmodligen livvaktarens För det här verkar vara en viktig person.
1: Jag har ju tio minuter på mig att swisha runt lite grann. Kan jag göra en liten koll runt omkring och se om jag kan hitta alltså andra dörrar som jag kan titta bakom utan att behöva öppna dem och så vidare?
0: Ja då, det kan jag. göra. Det verkar inte finnas några fler dörrar på den här våningen. Men du kan ju åka ner om du vill.
1: Mm, men jag gör nog det när jag ändå passa på.
0: När du kommer ner från trappan så ser du att här eh, sträcker korridoren ut sig åt båda hållen. Det verkar som att övervåningen bara tar upp ena halvan av taket på T1, så att säga. visst Och du kommer ner i mitten av, av T1 nu. Så du har en korridor som går åt höger och en som går åt vänster. Och i båda fallen så har du fyra stycken dörrar. Du ser också att det finns en rätt rejäl dörr som är direkt bredvid dig som du förmodar går ner i källaren.
1: Ja, men jag tar den på en gång i så fall. För vi har väl ändå våra misstankar om att det är där nere som saker för sig går.
0: Och du märker att den är helt tät. Vad ja, har jag kommit in där? Den är av en mycket högre teknologisk nivå än allting annat du har sett här hittills. Och du misstänker mm. att det här är liksom, här nere finns det någonting. Det är säkert och high-tech. Okej,
1: okay. då glider jag vidare och kollar bara snabbt in om det finns folk i de andra rummen. Och om det finns någonting som är av intresse för vår del.
0: De flesta rummen här är kontor. Och där sitter det mycket riktigt en del personer och arbetar. Det finns också ett lunchrum och ett förråd, samt toaletter och ett bibliotek. Men det verkar inte som att det finns liksom något superintressant här. Du kan hitta en fyra personer här ungefär. Någon är på toa, någon sitter på kontoret och arbetar och, och lite sådär. Finns det, vad finns det i förrådet? Mest städgrejer. Finns det städkläder?
1: Som en overall eller någonting? Eller två?
0: Eh, ja, det gör det. Det verkar finnas grejer för att ta hand om farligt material liksom och, och sådana dräkter för att hantera det.
1: Skulle man kunna ta på sig dem och säga att jag är städare och är här för att städa? Det kan man säkert göra. Ja, men då drar jag tillbaka.
0: Du öppnar ögonen igen och befinner dig en gång i din egen kropp.
1: Jag viskar till Jan, vad jag har sett för någonting. Jag berättar om storpampen som sitter där inne med sin livvakt bakom Jackson-dörren. Jag berättar om att jag inte kunde komma in ner i vad som verkar vara källardörren för den är supertätad. Och sen berättar jag om skrubben. Att det sitter folk där nere också. Och jobbar.
2: Om du vet vart vi ska i alla fall. Mm. Jag funderar på om vi ska ta oss in i sovrummet. Och helt enkelt ta två uppsättningar kläder. För att kunna försöka smälta in som arbetare här.
1: Mm. Jag tänkte samma sak fast med städet istället. För jag tänker att. De har säkert stenhårt koll på vilka som jobbar som forskare eller vad det är för någonting som de är här. Men de har säkert jättedålig koll på vilka som kommer att städa. Det är de som finns men aldrig syns på riktigt, tänker jag.
2: Såg du några mer kameror där nere?
1: Glömde att fråga det. <laughs> <Kanske>. <laughs>
2: nej, det gjorde du inte.
1: <laughs> nej, nej, det såg jag inte. Inte några fler kameror.
2: Okej, okay, men kan vi sno form så är det kanske lättare i så fall.
1: Det verkar troligare med två städare som har glömt sitt kort. Att komma in och ut. Jag kan säkert lura dem.
2: Mm. Men eh, om det är så för seglad dörr till källaren. Så kanske det inte är, så kanske de inte har vanliga städare där nere heller. Finns det en möjlighet? Nej. Jag tror nästan att någon av oss måste in i sovrummet. Och försöka hitta ett accesskort. Eller dylikt.
1: Du fixar det. Så fixar jag den andra <laughs> grejen då.
2: Ja visst. Det låter väl bra.
1: Om du går, alltså, för jag gick ju ner för ett par trappor för att komma till det här stället. Ja. Fanns det något hörn eller någonting som man kunde gömma sig bakom eller ska vi ses i skrubben?
0: Det finns inga bra hörn tyvärr att gömma sig bakom. Vi ses i skrubben då.
1: Okej, okay. det är första dörren till vänster efter den förseglade dörren säger jag bara jag hittar bara på dig eftersom det blir skitbra.
0: Rummen här kan flyttas runt som ja, man precis behagar. det kändes
1: som att det var mindre relevant i för saken liksom. Jag smyger ner för trapporna. Jag vet ju på att det ungefär var folk är någonstans nu. Så jag ska ju bara kolla så att kusten är klar i korridoren. Och sen ska jag gå in där.
0: Precis. Och du kikar för och du ser ingen. Så du smiter förbi och in i förrådet. Mm. Vi klipper till Christer. Som jag vill ska slå ett slag för agility. För att smyga in och stjäla kläder utan att någon vaknar eller lägger märke till dig. Mm. Och bara, tolv eller mer.
2: Och glitchar det kan man göra efter man har slagit va? Eh,
0: ja, precis. <laughs> <laughs> och du slog ett fummel. Oops. Eh, så du tror att du har glitches. Uf, eh. Du kan ju använda den för en reroll rakt av bara. Ja, precis. Jag, jag kan göra det, va? Ja. För att ändra från en fummel till en, en failure kanske inte är, är riktigt värt. Men en reroll är ju, är ju bättre. Ja, precis, jag tänker
2: det. Kan man göra det flera gånger?
0: Eh, ja, ni har bara två glitches, men ni kan använda dem två gånger. liksom. Vad var eh, det? 12. Oh. Och du slår 11.
2: Nej, äh, fuck it. Man ska använda resurser. Jag sänker svårighetsgraden med fyra. Eh, så... Du
0: lyckas smyga in. Tack vare att någonting blir fel i, i The Matrix eh, två gånger så lyckas du ta dig in utan att någon vaknar. Och du plockar på dig jeans, en av de här rätt anonyma skjortorna och en labbrock som verkar passa.
2: Det viktigaste är ju att försöka hitta någonting med ett accesskort i.
0: Ja, och det hittar du också. Du hittar en sån nyckelbricka liksom med men bild på någon som inte riktigt ser ut som dig. Men eh, om någon tittar jävligt fort så, så <här> hårfärgen och ansiktsbehåringen är okej. Okay liksom. Lika nog. Bell, du kommer in i förrådet. Ja. Yeah. Och ser mycket riktigt att här finns ju de här eh, dräkterna som man använder för att ställa upp kemikalier och sådär. Och, och lite hinkar och, och blandat gött som du kanske vill, vill plocka på dig.
1: Jag vill ju framförallt ha en städ här städ overall på mig. Tänker jag. jag Tar en vagn och fyller på med lite ja, saker som jag har sett städer
2: ha. Jag tänker att ju mer heltäckande kläder du har, kan du ta på den så här hasmat direkt så är det, ju det nog lättare att komma undan ja. med det du bara skjuta liksom en, en hink med en så här vagn med dina vapen i och så bara så här svära över hela klåp. Mycket klåpar de här forskarna. Är.
1: Exakt. Jag tänker att jag försöker lägga ner mina vapen så att de inte syns såklart i min sopsäck som jag har. Jag har tänkt att det är sån här vagn som det är sopor på. Och så har jag en heltäckande overall. Och som, finns det en munskydd och sådana grejer så tar jag på med det också.
0: Ja, det finns ju alltid. Det finns ju sån städvagn med, med sopsäck och, och allt möjligt. Liksom. Jag
1: försöker trycka ner mitt rufsiga blonda hår så att det
0: inte sticker upp så mycket utan ligger lite bakåt. Och du är nu eh, mer eller mindre anonym. Perfekt. Väntar du här på att Jan kommer bara, eller?
1: Ja, det var ju dealen. Så att jag stannar nog bara där och har dörren lite på glänt. Kanske till och med så att det ser upptagen ut. Jag håller på att desinfektera eh, vagnen just nu med
0: eh, sprit. Du mixar olika vätskor och
1: samtidigt som jag peta min näsan.
0: Jan, du ger ut i. Eh... För du går tillbaka nu och ner till förrådet och sånt här. Ja, eh,
2: jag, jag glädjade bara in i, eh, vilo, eller i rastrummet där. Eh, och byta om till eh, de här kläderna. Och ta mina egna kläder i typ under armen bara tror jag. För att inte lämna några spår. Och så sen så eh, går jag ner till eh, stadsgrubben då. Och min, min förhoppning nu är ju att jag kan typ agera cover för att eh, så här... Nej men naturligtvis måste städpersonalen in i, förå, eller i, i labbet så att vi kan städa upp den här jävla röran. Så jag, jag ska bara till städsgrubben och så här vinka till bella, att så här följa, följa, följa med. Och sen så börjar vi gå mot äh, labb, äh, källardörren då.
0: Och ni ber er ut i korridoren med de här lamplysrören som, som blinkar lite irriterande. Var de än lägger pengarna på här så lägger de det inte på lokalkostnader i alla fall. Åtminstone inte på de här två våningarna. Och nu kommer komma fram till den här stora, stängda, rejäla dörren. Och inser att det här är ett gammalt lås med en vanlig jävla nyckel. Du har lyssnat på Svackvicken Rådspels där vi spelar Syborg. Syborg är skrivet av Christian Salén från Stockholm Kartell. Och är ut av Fria Ligan. Musiken är gjord av Alexander Bergil.